Vi är ju inne i en liten miniserie som heter I Kristus, tre söndagar. Förra söndagen så handlade det om friheten i Kristus. Och idag så kommer det handla om enheten i Kristus. Och sen nästa söndag kommer det handla om glädjen i Kristus. Där ska Och nu har vi haft den här weekend tillsammans dagen som i år blev på hemmaplan igår och idag. Tillsammans fast olika var temat. Enheten i Kristus idag, det är en ny höst på gång. Och man kan nästan säga att vi samlas lite idag för en ny termin. Även om det inte är någon skola. Och när vi ska läsa dagens bibeltext här från Filippebrevet så tänker jag att, att, ja, men att så tänker jag nog alltid för sig. Men jag tror att Gud vill säga någonting till oss som församling genom den här texten idag. Och inför den här hösten som vi kliver in i nu. Hur kan vi vara församling på bästa sätt hösten 2022 i Skövde? Paulus och Timotheus skriver till de kristna i, i, i den relativt nyplanterade församlingen i Filippi. och Speciellt riktar han brevet till församlingsledarna. Men vi får lyssna och tänka att det här är till oss alla. Då ska vi läsa ganska långt stycke så ni får följa med era biblar eller på skärmen här. Men det är från Filippi brevet 1 och 27 till 2 och 11. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt kristig evangelium så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det är ju klart för dem att de ska gå under och ni rädda som en gåva från Gud. Så ni har fått nåden att att inte bara tro på Kristus utan också lida för hans skull. Frid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns umhet och medkänsla gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda er hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänner att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern till ära. Det finns ju det är en lång text här. Det finns ju massor man skulle kunna säga. Men jag har 
jag sett och tänkt tre områden eller tre strofer kan man säga i den här texten som, som Paulus och Timotius utmanar kanske oss som församling i Skogsrokyrkan den här hösten tre områden som om vi tar det på allvar så kan det bli lite jobbigt också att vara kristen och följa Jesus och som sagt det finns många mer utmaningar i texten men, men det blir Tre. Och det första, det första området det är att vi att sida vid sida kämpa för tron på evangeliet. Tillsammans med olika var temat igår enheten i Kristus idag. Att sida vid sida kämpa för tron på evangeliet. Paulus han skriver att det, det är samma strid som jag har, som ni har att utkämpa. Han skriver att vi har fått nåden att lida för Kristus. Vi ska inte låta oss skrämmas. Vi ska leva i enighet, i samma tanke och kärlek. Och så, vi talar ju ofta om enhet. Att vi, ska, ja, men vi måste vara enade. Vi ska leva i enhet. Men vad innebär det då? Innebär det att vi gör allt vi kan för att inte trampa varandra på tårna? Att vi undviker att ta upp alla teman- som skulle kunna tänkas vara att vi tänker olika om. Och att vi bara fokuserar på de områden som, där vi är trygga med varandra och tänker likadant. Igår övade vi på att, att göra just det andra. Att, att bli lite obekväma och tala om det som kan vara lite svårt ibland. Jag tror många uppskattade det. det, det, att det, och det, och det var både ro, spännande och givande. Ja, jag tror inte det innebär att vi ska liksom skjuta allt jobbigt och allt som vi tänker annorlunda på in under någon sorts matta och låtsas som att det inte finns. Innebär det att vi ska slå ihop vår kyrka med alla andra kyrkor i Skövde som har samma Jesus-tro? För att det, liksom, det är onödigt att vi ses på olika håll. Det skulle man ju kunna tänka att enhet är. Borde vi gå ihop med pingkyrkan som snart ska bli betell? Ska vi bli betell skogsro? Eller ska vi slå ihop oss med Elimkyrkan in i stan? Det är ju en EFK-församling, precis som vi. Samma liksom grundteologi, bakgrund. Nej, men jag, jag tror inte det heller. Det behövs många olika gemenskaper och många små delar av kristig kropp utöver både våran stad i Skövde och utöver världen. För att Människor är olika. Vi behöver olika små gemenskaper där vi kan hitta hem och känna oss hemma. Utan jag tänker mig mer kanske som en klassisk äventyrsscen. Så här, de tre musketörerna. Jag är lite osäker för ni kanske kan den, men är de inte fyra musketörer? Fast han heter tre musketörerna, eller? Dattan Yang också. Han hakar på på något sätt, ja. Så är det. Ja. Men... Olika personligheter som ställer sig sida vid sida liksom så här, för att utkämpa striden tillsammans. Den goda kampen får vi säga då. Och prioriteten just då är ju inte liksom, hur ska vi undvika att inte trampa varandra på tårna. Eller vad är lite känsligt att prata om just nu? Det sopar vi under mattan. Inte ens på om man liksom ska smida ett superstort svärd istället för varsitt 
Så att vi kan ha ett tillsammans bara att hålla i. Utan det viktigaste det är att man har fokus på vad man ska göra. Att ta sig an striden. Men att vara eniga i tanken. Att kunna lita på varandra. Att stå upp för varandra. Att backa varandra. Se att vi behöver varandra. Och det funkar ju inte att några muskutörer sätter sig ner och, och fikar och tänker att Nej, men nu vore det gött med en kopp kaffe och en bulle här istället. Utan man måste ju kunna lita på att nu gör vi det här tillsammans. Vi behöver varandra. Det funkar inte att några liksom viftar med en vit flagga i sådana fall och tänker ja, men jag, jag vill åka hem nu, jag vill inte vara med längre i den här striden. Ja, det kanske blir lite fel bild med de tre musketörerna. Men fattar ni ungefär hur jag menar? Vi behöver varandra sida vid sida, skriver Paulus. Sida vid sida. Både som medlemmar i församlingen, som människor som finns med i Skogsrokyrkan. Vi behöver varandra sida vid sida. Vi behöver också varandra sida vid sida som kyrkor i Skövde. Ja. En för alla, alla för en. Det kanske ska vara vårt motto här. Ja, och alla behövs. Några ska sjunga. Några ska städa. Några fixar fikat. Några sköter ljudet. Vi behövs. Några är ute på stan och evangeliserar. Några i bönekamp. Vi behövs allihopa. Sida vid sida. Och det viktigaste är att ha fokus ha fokus på det som Gud vill att vi ska fokus på. Inte liksom grotta ner sig i små oväsentligheter utan ha rätt fokus. Det som Gud kallar oss till. Samma uppdrag. Så Paulus och Timotheus de utmanar tänker jag och oss som församling att ännu mer söka oss nära varandra den här hösten och söka oss nära Gud. Sida vid sida. Eniga i tanken att vi finns här i stan och i södra Ryd. Därför att Jesus har kallat oss hit för den här stadens skull. Och samtidigt generösa och hjälper varandra att göra just det vi är bra på. Så det innebär inte att vara eniga i tanke. Att vi måste, och sinnelag att vi måste vara på exakt samma sätt leva på samma sätt, ha exakt samma teologi tycka på samma sätt eller gå och rösta på samma sätt även om det är bra att gå och rösta för det får vi göra idag men vi behöver inte rösta på samma sätt vi kan vara sida vid sida ändå och eniga i tanken att vi lever i mission hösten 2022 i Skövde Våran stad och människorna runt omkring oss behöver Jesus och Jesus tron. Och detsamma gäller oss som kyrkare. Vi, vi, vi behöver inte liksom, eh, bli en organisation, alla kyrkor i Skövde. Vi behövs allihopa. Vi får, vi får liksom strida sida vid sida med de andra kyrkorna. Med Imanerkyrkan, Elimkyrkan, Betel, Matteuskyrkan och alla kyrkor, det finns jättemånga kyrkor sida vid sida för den här stadens skull men det kan kosta på som vi kan se i den andra strofen då. 
Tänk inte bara på ert eget bästa. Det är ju kanske ingen strof som någon politiker har använt i valdebatten. Jag vet inte. Men Paulus skriver så i alla fall. Sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Spetsar man till det kanske man skulle kunna säga att vår församlingsöverlevnad hänger på att vi inte bara tänker på vårt eget bästa. För om vi gör det så kommer vi liksom, då kommer Skogsrokyrkan tappa hela sin relevans så småningom. Varför finns vi egentligen? Är det för att vi ska ha en trygg svär med givna ramar där vi kan och vet hur allt funkar och där vi trivs? Eller är det för att Gud längtar efter, som det stod i texten, att alla knän ska böjas för Jesu namn och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre? Gud, fadern till ära. Om, och är vi allvarliga med att vi tror att Gud längtar efter vänskap med alla människor? Eh, att han väljer att använda sin församling och sådana här vanliga människor som dig och mig då då kan vi inte bara tänka på vårt eget bästa det går liksom inte ihop och då blir det också ganska irrelevant vilken musikstil som just jag trivs med eller om jag tycker gardinerna är bra i kyrkan eller inte, nu tycker jag det är jättefina gardiner i kyrkan så det är inte det men ni fattar, det, det, liksom, det är inte det viktiga om det är vilken sorts smörgåsar det är på kyrkfikat. Det är, inte, det är inte så relevant. Vilken tid gudstjänsten är. Eller vilken sorts bönesamling jag trivs på. Det är inte heller det viktigaste. Utan det viktigaste det är att vi har liksom det här framför oss att vi finns inte till för oss själva utan vi finns till där för att alla knän ska få böjas och alla tungor bekänna att Jesus är Herre. Och då handlar det inte längre om jag. Och det är ju svårt att kliva ut, det vet ju varenda en av oss, det vet jag, det vet du, att det är svårt att kliva ur det. Liksom, för det är lätt att man hamnar i det, att det, att det handlar om jag. Och har man varit i frikyrkosvängen, varit med i en kyrkatag och liksom blivit hemtam så kan det också vara svårt att kan det också vara svårt att kliva ur det. Man vet exakt hur man ska bete sig, man kan konceptet. Man vet liksom vad man brukar ha på sig när man går till kyrkan och man, 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 man är trygg i liksom det hela. Det kan vara svårt att kliva ur det och hur det kan kännas för en annan människa som aldrig har satt sin fot i kyrkan. Jesus, det står ju också i den här texten, att han lämnade sin härlighet hos fadern. Föddes som en liten bebis, en liten människa rakt in i våran, rakt in i våran värld för att, för att vi skulle kunna få bli vänner med Gud själv. Och som vi sa innan så beskriver ju Paulus kyrkan som Kristi kropp. Det är vi församling som förkroppsligar Jesus i våran värld idag. 
innan, det här har jag sagt innan i predikningen, men innan Jesus kom så var ju platsen där man kunde få möta Gud, det var ju liksom i templet i Jerusalem, lokal geografisk plats, stad, plats i staden. Och på platsen så var det i det allra heligaste som Gud liksom uppenbarade sig. Och var man en hedning som vi ju inte var jude så kunde man liksom få komma in på hedningarnas förgård och sen så kunde man komma in på männen, eller kvinnornas och männens förgård och så vidare. Man kunde komma liksom nära, men, men det, det var ett epicentrum i Jerusalem. Det var där man kunde få möta Gud. Det var dit man, skulle få åka, det var dit man åkte för att offra och för att liksom komma nära Gud. Och då är ju kraften centripetal. Allt dras in mot ett centrum så här. Det bara liksom sugs in i det allra heligaste i Jerusalem. Det var där Guds närvaro var som starkast. Och så ändrar ju Jesus, liksom hela, i och med Jesus så ändras hela kraften till att bli centrifugal istället. Jesus han skickar ju ut sina lärjungar. Han sänder ut sina lärjungar. Och de första kristna de tvingades mer eller mindre ur, ut ur sin egen trygga kulturella och religiösa sfär i Jerusalem. Ganska mycket på grund av förföljelse. Och hela den kristna historien är fylld av det här centrifugala. Att man slungas ut av den kraften. Evangeliet om Jesus går ut över gräns efter gräns efter gräns. Det kan man ju läsa om. I apostlärningen och i kyrkohistorien i stort också. Det är en kraft ut. Och då får man fundera på, har Gud ändrat strategi? Är vi tillbaka till det centripetala? Att ska man möta Gud, då måste man komma till en gudstjänst på Skogsrokyrkan klockan 10.30 en söndag. Det är där man kan möta Gud. Det kan man förhoppningsvis här också. Men, men, men det är ju Jesus, vi är ju Kristi kropp. Det sa PG igår också. Det är vi som är Kristi kropp. Det är vi som ska få gå ut. Jesus sänder ju oss ut att förkroppsliga liksom Jesus. Att människor ska få se vem är Jesus. Få se att Jesus livet är det viktigaste man kan få hitta hösten 2022. Jesus sänder oss ut att leva evangelien mitt bland människor i vardagen den här rösten. Så det var det andra. Och tredje utmaningen eh, går in i det egentligen kan man säga. Det är att Jesus, han sa ju att han antog en tjänares, Paulus skriver att Jesus antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. Eh, och Jesus är vårt föredöme. Så Jesus kallar också oss att anta en tjänares gestalt. Och det går inte bara att pracka på någonting på människor som, som de inte ser liksom en verklighet i ens liv. Någon har sagt så här att människor bryr sig inte om vad du vet förrän de vet att du bryr dig. Människor bryr sig inte om vad du vet förrän de vet att du bryr dig. De flesta ser rakt igenom falska fasader 
om vi bara försöker vinna en medlem till för att bättra på vår statistik som vi skickar in till EFK till exempel. Utan människor hungrar ju efter sanna och äkta relationer. Det autentiska. Att få känna att man, ja men här jag har hittat hem, jag får tillhöra. Jag hittar hem i, i, i berättelsen om Gud. Att få tillhöra, tillhöra Gud men också få hitta hem i en gemenskap. Och Jesus han inkarnerades, han blev ju kött och blod, han blev människa i våran värld. Och på samma sätt kallar Jesus oss att inkarneras, att bli kött och blod i människors värld runt omkring oss. Hur kan vi anta en tjänares gestalt? Ja, vi får tjäna Gud, vi får tjäna Varandra, tjäna skövde och tjäna världen. Och det verkar som att församlingstillväxt och tjänande många gånger, det hänger ihop. När man börjar se utanför sitt eget, inte bara till sig själv. Utanför sin egen bekvämlighet så kommer det börja ofta kosta på att vara kristen. Och leva i, som efterföljare till Jesus. Att det kan vara en viss kamp att vara kristen. Men, men ofta är det också då som människor hittar Jesus tron. När vi börjar leva att det inte längre finnas till för oss själva. Att vi antar en tjänares gestalt. Och för Jesus var det ju så att det är det som beskrivs i evangelierna så många gånger. Att Jesus han går utanför de här ramarna. Han går liksom utanför ramarna som människor hade. Ja, lite utanför det som var okej okay, helt enkelt. I alla fall för en religiös ledare. Han mötte de som andra hånade. Han gick på fest med partyfolk och innefolk. Han grät med de trasiga. Och när Jesus blir kött och blod ännu mer i skövde genom, genom oss, genom, genom våra liv. Så, så kommer tron på Jesus bli en sån attraktiv kraft så att den går inte att stoppa. Och knä efter knä kan få böja sig för Jesus. Och om det här tänker jag att det här... Kan vi stå enade, enade i Kristus? Att vi vill kämpa sida för sida för tron på evangeliet. Och vara glada och tacksamma för varandra, som vi sa igår. Att vi kan få tjäna varandra och tjäna vår stad. Och inte bara tänka på vårt eget bästa. Utan följa Guds riktning och sändning ut. Det blir en liten input inför hösten 2022. Enheten i Kristus.